0: Bentornato anche oggi su Designers from 24 Cities, siamo alla nona puntata delle nostre interviste dedicate ai vari designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi abbiamo con noi Andrea, che ci parlerà del suo percorso da Data Visualization Designer. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Allora, se vuoi cominciare come come consuetudine parlando un po' di chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi.
1: Certo, io mi chiamo Andrea Giambelli. Sono un designer di Milano, ma vivo in Canada, a Toronto, da più di tre anni. Uh, attualmente lavoro in una startup di Toronto che si chiama Ratio City. Um, siamo un'azienda ancora piuttosto piccola, uh, è stata fondata due anni e mezzo fa e ci occupiamo di costruire e vendere una web app che aiuta um, gli architetti, i planners. e chi gestisce le politiche diciamo urbanistiche delle città ad avere accesso in modo efficiente a una grossa quantità di dati sulle città. Sono arrivato in Canada dopo aver studiato architettura al Politecnico di Milano e dopo aver lavorato per tre anni a Milano in uno studio di architettura che si chiama Studio Elementare. Ehm, il mio trasferimento in Canada è successo in un momento in cui in contemporanea volevo provare a vivere in un altro posto, in un altro continente, vedere com'è la vita e il lavoro fuori dall'Italia e anche nello stesso momento volevo passare dal mio mestiere di architetto ad occuparmi di, inizialmente di graphic design perché mi ero reso conto che era la mia vera passione. E infatti sono venuto in Canada come studente. Ho fatto un master di design qui a Toronto e, e poi sono riuscito fortunatamente a trovare un lavoro qui appena ho finito il mio master l'anno scorso. Quindi ormai è più di un anno che lavoro in questa azienda.
0: Ottimo. E più nello specifico, diciamo che per molti il termine data visualization è qualcosa di nuovo. Come lo descriveresti, insomma, a chi non la conosce come figura professionale?
1: Dunque, si tratta, è molto più, è è una disciplina complessa, e ovviamente molto interessante, ma spiegarlo è molto più semplice di quanto potrebbe sembrare. Si tratta di applicare i principi della comunicazione visiva e del design per poter comunicare attraverso i dati, i dati, sono, uh, non sono informazioni, sono un qualcosa che noi dobbiamo um, trattare e trasformare in informazione di qualunque tipo, puoi andare da diciamo, esempi sempre più frequenti di visual journalism che usano mappe eh, grafici interattivi a invece degli, costruire degli strumenti di analisi veramente molto scientifica e, diciamo, fattuale per fare analisi di dati, ma la la base di tutto questo è che il il dato non è visibile di per sé e quindi non è è interpretabile in maniera veloce, a meno che gli si dà una forma attraverso il design. Tu puoi sempre leggere un dato in una tabella puoi capirlo naturalmente però um, anche solo per renderti conto di che cosa succede in un gruppo di informazioni 10 dati qualche cosa di molto piccolo uh, appena si va sul livello visivo l'informazione che tu arri- che tu ricevi è molto molto più immediata e naturalmente se è fatto bene è, è tutto molto più efficiente um, Avevo già iniziato a fare dei lavori self-started uh, quando ero in Italia, quando facevo l'architetto, dei lavori di grafica, mi era capitato anche nel mio lavoro uh, di tutti i giorni, magari di dover uh, curare il design di qualche, nuovo, uh, qualche nuova costruzione, qual- la comunicazione di qualche nuovo progetto, quindi mi-, mi ci sono appassionato molto, e ho capito che non volevo disegnare edifici, sostanzialmente. Però mentre mi sono spostato di qui ho iniziato e sono tornato a studiare in questo master che è durato due anni, mi sono molto appassionato al data visualization e all'information design. Um, ho iniziato a studiare moltissimo uh, questa disciplina, ho iniziato a, a studiare i lavori di uh, persone e, e, e gruppi insomma, e studi come per esempio Accurate in Italia con cui ho avuto il piacere di collaborare due anni fa. Um, altre personalità come Moritz Fanner, come Nelly Bremer eh, e mi sono detto che dovevo assolutamente imparare a fare questo tipo di, di design di lavoro e quindi la fortuna è stata che il master in cui ero era molto libero come tipo di programma per cui sono riuscito a ricavarmi un percorso incentrato proprio su data visualization, sono riuscito a, um, ad avere dei professori che mi hanno insegnato questa questa disciplina e le cose correlate, perché questa è stata anche l'occasione in cui ho imparato a scrivere codice, a programmare.
0: Eh, Quello che mi sorge spontaneo è chiederti quando io, inteso come azienda, imprenditore, mi accorgo di avere bisogno di una figura professionale come la tua?
1: Io direi che c'è molto bisogno, c'è sempre più bisogno di fare della visualizzazione di dati ma non lo ascriverai solo al mondo delle aziende come ti dicevo prima è una, è una disciplina molto complessa e molto flessibile perché uh, in fin dei conti si tratta di comunicare informazioni in maniera visiva quindi se tu sei un'azienda hai bisogno di trovare un senso nei numeri uh, che, con cui tu stai lavorando o nei numeri che tu generi per esempio noi A Russia City abbiamo una serie di dashboard che ci dicono che cosa sta succedendo all'interno della nostra app, da quante e quali sezioni vengono consultate di più o meno a quale bottone viene cliccato più o meno e da chi e quando. E tutto questo, già solo questo, che potrebbe sembrare non una quantità enorme di informazioni, se tu lo moltiplichi per mesi e anni in cui la gente usa il prodotto, genera tanta informazione e serve un modo per vederla, interpretarla. E quindi questo è fondamentale. Però uh, la cosa bella è che ci sono tantissimi esempi di uso di data visualization anche per esempio per raccontare delle storie nel giornalismo o in progetti um, editoriali o fino ad arrivare a progetti artistici puramente di rappresentazione artistica ma sempre basata su un'informazione reale e questo è un'altra cosa che io trovo molto interessante di questo campo che spazia veramente può spaziare veramente 360 gradi dall'analisi precisa del dato per un'azienda a un prodotto visivo solo per Diciamo.
0: Estetico.
1: Esatto, non, non, non solo estetico, perché il bello di questo è che c'è sempre un significato sotto, se, se è fatto bene, se sta comunicando un'informazione, però sì.
0: Ok, eh, molto interessante sicuramente. Eh, come pensi invece sia lo, lo stato nel campo del lavoro della data visualization in Italia, piuttosto che all'estero?
1: Guarda, um, in Italia abbiamo delle assolute eccellenze. siamo siamo un paese che ha alcuni degli studi di design che si occupano di data visualization migliori del mondo, perché ovviamente un'altra cosa che non ho detto è che tu puoi puoi essere un data visualization designer per un'azienda o farlo da freelancer o essere un artista, ma naturalmente tu puoi farlo anche come altri designer in uno studio di design. E ci sono anche studi di design che nel tempo si sono proprio specializzati o sono nati con l'intento di trattare principalmente questa disciplina e per esempio ho già citato uh, Accurat che è uno studio di Milano uh, con cui ho potuto collaborare per una internship tra il primo e il secondo anno del mio master e è stata un'occasione veramente fortunata Um, sono entrato in contatto con, uh, con Giorgia Luppi che è tra i fondatori della la designer data visualization designer e information designer principale dello studio e abbiamo un po' chiacchierato io avevo voglia di passare l'estate a Milano che mi mancava e mi manca sempre e quindi ho lavorato due mesi là e lì ho visto un, un modo di lavorare veramente uh, veramente bello, un eh. gruppo di persone un, un concentrato di intelligenza veramente, veramente raro e, e i prodotti quello che loro producono ancora a 360 gradi da la, l'app custom per un cliente per analizzare i dati di una banca per esempio A lavori di data art e di, o di information design per il giornalismo è eh, Assolutamente uh, di livello e ci sono anche altri studi, Visual Agency, c'è il um, che, che, che fa dei lavori molto. Ok,
0: no, nel senso, mh, scusami se ti ho interrotto. Andiamo un po' più spediti perché mh, siamo già sui, sui 15, ci sono altre domande. Okay.
1: Scusami, sono, parlo tanto.
0: No, no, anzi, meglio così però. <ride> eh, ok, allora, scusami, non so se, se riesco a pagarla bene questa, penso di sì. se vuoi concludere un po' questo questo capitolo che stai accenando, scusami eh no no, figurati
1: ci sono anche altre realtà come per esempio Visual Agency sempre di Milano e c'è il Density Design Lab che è un laboratorio del Politecnico Bovisa da cui come dire escono fuori veramente un sacco degli ultimi trend, delle ultime delle cose più di livello del, nel campo del data visualization quindi l'italia è un bel posto da questo punto di vista e penso che ce ne sarà ci sarà sempre più bisogno di questo tipo di design là.
0: ok per concludere un po le differenze fra l'italia e l'estero eh, come ti sei trovato un po a vivere e a lavorare in canada appunto da italiano
1: mi sono trovato mi trovo molto bene mi trovo molto bene ovviamente non facevo, è il mio primo lavoro da designer, quindi non ho lavorato con un designer in Italia, non ho una comparazione diretta, però il Canada ha una struttura sociale ed economica e politica molto molto solida e questo fa sì che lavorare sia tendenzialmente più semplice che in Italia, è più semplice perché... i contratti, gli stipendi, le scadenze, il modo in cui si anche semplicemente in cui si pagano e si gestiscono le tasse è, è tutto un po' più semplice e funziona meglio, bisogna essere onesti, però non è facile trovare lavoro c'è abbastanza una barriera, um, guardano molto il fatto che tu abbia studiato nel paese e il fatto che io ho studiato qua ovviamente mi ha agevolato. Però, per esempio, non è semplice se non è questo il caso in generale c'è quello che ho trovato io una ottima etica del lavoro, i canadesi sono persone molto molto pacate, gentili e sicuramente più di noi italiani e quindi la comunicazione nel posto di lavoro è sempre molto, molto tranquilla molto concentrata sull'arrivare a un risultato e non, e non su altro, diciamo. Quindi è assolutamente un bel posto dove lavorare.
0: Ok, eh, mi accennavi invece prima al fatto che sei l'unico designer di un'azienda. Come Insomma, in che modo questo condiziona il tuo lavoro?
1: Eh, lo condiziona molto, è una, è una situazione interessante perché um, infatti devo dire che io adesso faccio un lavoro molto ibrido, mi occupo sia di data visualization, di cui abbiamo parlato, ma anche in certi momenti soprattutto di UX design e UI design. E dato che uh, siamo un'azienda piccola e io scrivo anche codice, in certi momenti lavoro anche come front-end developer. Quindi è molto interessante perché ho veramente gli occhi e le mani all'interno di... Quasi tutte le cose che succedono uh, nella, nostra, nella nostra quotidianità, quello che stiamo uh, facendo in questo momento è uh, costruire una nuova app, una nuova versione della nostra app. Quindi stiamo andando attraverso tutti i cicli di iterazione del design uh, attraverso questo. E una cosa che ho scoperto um, in questo anno, che mi piace molto, è quanto è importante la comunicazione all'interno comunicazione interna per un designer e ho dovuto, ho dovuto scoprirlo perché io sono la persona a cui viene chiesto di per esempio di pens- cominciare a pensare uh, a delle idee per una nuova feature della, della nostra applicazione per un nuovo elemento per una nuova sezione e uh, si pensa insieme ma poi sono, sono io che metto un po le idee su carta e devo presentarle al resto del team anche solo per iniziare una discussione su che cosa bisogna fare e ho visto che non solo la comunicazione visiva ma anche proprio la capacità di spiegare le idee e perché potrebbero funzionare o no è importantissima ed è è stato e e mi piace questa cosa perché tu hai la possibilità di, di interfacciarti sia con persone molto tecniche nel team tecnico che sanno cosa si può fare, cosa no, perché, e con le persone invece all'esterno che guardano i clienti, all'aspetto commerciale, che hanno delle delle richieste, hanno delle preoccupazioni. E' una condizione credo piuttosto rara in cui mi trovo, e non è sempre semplice, ma sono molto molto interessato a questo perché faccio da da ponte tra queste due realtà, e quindi... Penso che per un designer sviluppare le le qualità di comunicazione sia super importante e sto cercando di farlo ogni giorno.
0: Assolutamente d'accordo, anzi penso che eh, ai giorni d'oggi forse è quasi più importante avere queste skill più che quelle tecniche poi da mettere in pratica sui progetti. Eh, Quello che volevo chiederti per concludere un po' la tua opinione riguardo ai futuri trend nel campo del del data visualization
1: guarda quest'anno è stato l'anno in cui purtroppo per gli eventi e forse per fortuna per la disciplina l'information design e data visualization è arrivato veramente al grande pubblico per quello che è successo con il covid Eh, Molte più persone sono state esposte a grafici e visualizzazioni o molte più persone le hanno cercate attivamente e stanno sempre più crescendo um, i giornali e le pubblicazioni online e anche su, semplicemente sui social che usano la data visualization come modo per raccontare i fatti che avvengono. E veramente soprattutto questa primavera quando in italia e nel mondo uh, c'è stato il picco del dei casi abbiamo assistito a una quantità di, di nuove visualizzazioni uh, su questo tema che mi fa pensare che questa disciplina sarà sempre più usata per raccontare storie il data journalism esiste già da tempo e il visual journalism è una cosa uh, con cui si, si coniuga, uh, però secondo me ci saranno sempre più anche cose fatte diciamo, a livello personale da persone che vogliono raccontare quello che vedono. Ho una uh, un'amica qui a Toronto che si chiama Jane Zhang, che ha iniziato. Lei fa la freelancer, fa la data visualization designer e ha iniziato una serie di data documentaries, for example, per esempio. Um, in cui cerca di raccontare la sua vita o, per esempio, anche la storia della sua famiglia attraverso attraverso questa disciplina. Quindi sicuramente lo storytelling è già così, ma lo sarà sempre di più. E e poi l'informazione in generale, quindi anche sempre pensando al Covid, dall'altro lato c'è stata una grande ricerca del modo in cui comunicare questo fenomeno in maniera... maniera efficace e non è affatto semplice come ben sappiamo quindi anche per esempio ci sono dei nuovi tipi di grafici se posso permettermi che sono quasi nati a causa di questo quindi questo è uno dei trend che vedo che vedo assolutamente e l'altro potrebbe essere assolutamente per quanto riguarda i grafici e le visualizzazioni interattive facilitare sempre di più l'esplorazione e anche la customizzazione da parte dell'utente di quello che vuole vedere e che poi vuole
0: fare ok Andrea direi che è tutto ti ringrazio ancora, ciao
1: grazie mille,
0: ciao